0: En el cine no se habla, pero en este podcast sí. Bienvenidos a un nuevo episodio de este show de material extra en el que un cinéfilo entusiasta, mi compañero Carlos Silva Benítez, y un crítico de cine pretencioso, mi persona Luis Lorenzo Trujillo, hablamos de nuestra experiencia en el cine. ¿Cómo estás, Carlos?
1: Quería empezar diciendo que estoy asustado, pero no. Pero estoy muy animado con el tema que tenemos hoy y con el invitado de lujo que, que nos va a dar un, una clase sobre sobre el cine de terror, y antes que eso, pues le paso la, la palabra al gran Ricardo Riera, aprovechando que hoy no hay luna llena <ríe> y que puede conversar <ríe> con nosotros en su faceta de ser humano. <ríe> Y bueno, Ricardo, bienvenido al podcast.
2: Eh, gracias, Carlos. Oye, sí, sin presión, ¿eh? sí, sin presiones. Eso vamos a dar una clase aquí de, de cine de terror, para nada. <risa> eh, bueno, no, a, a ver, ¿qué puedo decir? M muchas gracias por la, por la invitación. Yo estoy muy contento de estar aquí. Vamos a tener una conversación informal, que es lo que realmente yo puedo, puedo ofrecer aquí en, en cuanto a este tema. Pero sí, muchas, muchas gracias.
0: Carlos, te quería preguntar porque tú conoces a Ricardo de hace mucho tiempo y tú siempre lo propusiste para un, el episodio de Halloween de este año aunque no teníamos el tema y tuvimos la, el atrevimiento de invitarlo a un episodio donde vamos a hablar del terror pero no necesariamente sobre películas de terror ¿Por qué lo quisiste invitar?
1: Mira Ricardo, desde que lo conozco de los tiempos de la universidad y un montón de kilos menos por mi parte y muchísimo más pelo. en la cabeza <risa> Nada, es, es, un, es un amigo que, que, que sabe muchísimo de, de cine terror como aficionado, pero también como autor. Eh, Ricardo escribe libros y cuentos eh, de género fantástico y, y se mete en el terror y, y es muy activo en, en redes, es, reseña muy bien las pelis de terror, o sea, todo lo que Ricardo publica en, en Letterboxd o en Twitter que tenga que ver con, con recomendaciones de cine, lo tomo, bueno, como si fuese la palabra de Roger Iberto. o sea... Tiene un gusto muy muy depurado, muy, muy chévere, porque además es como muy goloso, ¿no? Entonces se ve todo tipo de, de terror y te y te sabe ubicar y contextualizar. Entonces, bueno, eh, hoy vamos a hablar de cine de miedo, sin ciencia de terror, pero eh, lo que es ese elemento miedo que estaremos conversando hasta ahora, pues yo creo que, que Ricardo puede traernos varias luces al respecto.
0: Y ahora yo le quiero hacer una pregunta a, a, a Ricardo, porque tú, tu tag en Twitter es el Lobo Riera, métenos un poquito en contexto sobre tu personaje. Uh,
2: bueno, es eh, Lobo Hombre Riera, realmente. Sí, Lobo, Riera, sí. eh, Lobo Hombre Riera, sí. Lobo Hombre Riera, a ver, es, realmente no, no hay mucho, digamos, no hay mucho que rascar de ahí, o sea, yo, yo cuando me mudé, cuando, cuando me fui a Venezuela, que me fui a, a vivir a España, yo, yo les escribía correos a, a, a la gente que yo conocía y siempre llamaba esos correos Lobo Hombre Riera, en alusión a este eh, a, a este cuento Lobo Hombre en París de Boris que hay una canción de la banda La Unión que está como inspirada en, en eso, y bueno, los correos que yo enviaba se titulaban siempre Lobo Hombre en Pamplona, que era donde, donde yo vivía, pues. Y, y a partir de ahí, cuando me abrí una cuenta en Twitter o o incluso el propio correo de Gmail que tenía, le puse ese nombre y, y, y ahí se quedó, por, por decirlo de alguna manera. Da la casualidad que me gustaba escribir mucho sobre cine de terror porque es un tema que me gusta mucho y la gente como que asociaba ese, ese nombre de usuario con el hecho de que escribía de cine de terror. Pero en realidad el, el origen era como mucho más,
0: eh,
2: <risa> digamos, mucho más afianzado de la, la normalidad.
0: pues y Ricardo, ¿trabajas en noche de luna llena o al inverso solo trabajas los días que no son noche de luna llena?
2: Por desgracia me toca
0: trabajar todos los días. O sea, sí, sí. O sea, si pudiese trabajar solamente una semana al mes sería sería maravilloso. Pero Maldito gracias, capitalismo es. que tiene hasta los hombres lobo trabajando de esta manera. Básicamente.
1: Sí. Bueno, eso, eso es terror de la vida real que creo que tocaremos en un rato, pero saltemos de cabeza entonces a, a lo que es el... No el cine de terror, como ya dijimos con el con el, el tema de la conversación de hoy, pero ¿les parece si hablamos de películas que sin tal cual sin ser de terror tienen escenas o elementos o ciertas cosas de lenguaje cinematográfico que son exclusivamente de terror?
0: Pues eh, sí, claro. Para, el, para eso nos invitaste, Carlos. <risa>
1: <risa> <risa> bueno, era, era una indirecta para ver quién, quién quiere coger así y mencionar. Pero la mira, película yo antes y, de entrar en de... tema,
0: Ajá. ya sé que estamos como hablando mucho aquí antes de entrar en materia, pero Ricardo nos había propuesto empezar hablando de Halloween. Y yo estaba pensando que mi opinión sobre la festividad del Día de las Brujas Halloween, la misma opinión que tengo sobre la película Halloween. Me río un montón viéndola. A mí no me da miedo la película Halloween, ni tampoco me da miedo el Día de las Brujas como festividad comercial que celebramos el día de hoy. ¿Y ustedes?
1: Yo, yo sí la defiendo. A mí me, me, me encanta. Me parece que es una excusa perfecta para revisitar un montón de películas queridas que uno vio de niño y, y es como una tradición, pues, de, de, de conversar con amigos y de disfrazarse no, ni de, ni de comer chuches porque de chuches yo como todo, todo el año, o sea que no necesito una excusa, una noche al año pero, pero, sí. pero hasta ahí, ni me va ni me, me viene realmente, no, no decoramos la casa ni nos disfrazamos ni nada.
0: ¿Y tú Ricardo? Oh, bueno,
2: a ver, eh, mi opinión, aunque, aunque no lo parezca, eh, al principio está muy, muy cercana a lo, que, digamos, a lo que dice Carlos, para mí al menos eh, la idea como Halloween como tal es, es como una época en la que en la que tú disfrutas de cosas de, del miedo como tal, pero desde el punto de vista de la ficción, ¿no? Es algo que a mí me gusta tentarme a ver películas de terror, si sí es posible ver películas de terror con alguien más, aunque eso, digamos, es más complicado porque no a todo el mundo le gustan, pero sí, digamos, que la manera, la festividad como tal, la verdad es que no me gusta mucho, más que nada por, por la manera como, como se vive, ¿no? a través de Sobre todo a través de redes sociales, ya es como lo que, lo que vengo diciendo hace años es que como que como que sobre todo en las redes sociales cada vez nos intentan meter más la idea de Halloween como otra época del año en que hay que hacer cosas, ¿no? O otra época del año en que hay que decorar la casa y tienes que vestirte de cierta manera, tienes que como que publicar cierto tipo de posts, tienes que cambiar tu nombre de usuario a algo que tenga que ver con monstruos y tales. Es la, lo que llamo a veces la Instagramificación de la vida, ¿no? Y, 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 y al final, al final se convierte como un, un juego y que tú haces que no tiene nada que ver con monstruos ni fantasmas ni nada. Es una especie de Navidad hipster, por decirlo así.
0: No, Ricardo, lo que pasa es que no quiere que vaya otro hombre lobo en Twitter que le haga competencia en la in intraestosfera. No, no, espera,
1: espera que cuando publiquemos <risa> esto en redes vamos a poner hashtag Instagramización de la vida.
0: Instagramificación <risa> de la vida. Navidad
1: hipster.
2: Pero sí. Pe eh, pe pero, a, a ver, no, pero en realidad, o sea, más allá de eso, para mí es sencillamente como una época que me gusta como... Digamos, me gusta como ver ese tipo de, de historias, o sea, ver películas de terror, y porque me gusta la, la, la sensación de, 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 de pasar miedo, pero miedo de verdad, ¿eh? no, no, no miedo de los verdaderos monstruos son los que están en la mente o, o los verdaderos fantasmas son los del pasado, no, 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 estoy hablando sí, 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 sí. De, de cosas que te dan miedo de verdad, de cuando, te, de cuando te vas a dormir y de repente apagas la luz y sientes que ese lugar en el que estás acostado no es seguro. O sea, ese tipo de sensaciones son las que para mí
0: significa la ficción de terror, etc. Y yo creo que eso es lo que vamos a evocar en el episodio de hoy, ¿no, Carlos?
1: Sí, eso es justo lo que iba a preguntar, que es una pregunta de ustedes dos que... O sea, cuando uno es niño, es verdad que hay es mucho más fácil asustarse, ¿no? Hoy en día eh, da gusto cuando una película te, te asusta y te deja mal cuerpo, ¿no? Es, es, es un masoquismo difícil de explicar, tal vez. Intuyo que porque a nadie le gusta ver dos horas de una película hay que quedar indiferente, ¿no? Porque sientes que pierdes el tiempo, ¿no? Pero sí es cierto también que, por lo menos a mí me cuesta cada vez más asustarme. Y no porque vaya en plan a propósito pensar que eso no existe ni nada, sino porque, bueno, ya el miedo a la oscuridad tal vez yo no, no me afecte como era antes, o, o porque, <risa> perdona Ricardo, hay miedos reales que dan muchísimo más favor, <risa> pero sí, digamos que conecto con eso de de que veas alguna, alguna película y, y, y te, te friquees genuinamente, ¿no? Ah, claro. Eh, pasa, como digo, me estoy repitiendo, pero bueno, me ha pasado muy poco. Me pasó, por ejemplo, con The Haunting of Hill House en la serie de Netflix. Y, y creo que la primera, del conjuro fue la última película que de verdad me, me, me cagó, pero bien sabroso eso.
2: Esa película en particular, la que tú mencionas, da muchísimo miedo y, y sin embargo si te pones a verla con, con cierta frialdad, sí, realmente no pasa mucho así no. en cuanto a cosas así de terror, o sea, no no muere nadie, por ejemplo, en, en, en esa película, es algo que eh, mucha gente no se da cuenta.
0: Sí, a mí lo que me pasa con el terror actual, por lo menos en Hollywood, que es, vamos a decir, el cine más masivo que nos llega de este lado del mundo, es que lo siento como un parque de diversiones, o sea realmente no es terror, son sustos, que son una cosa totalmente diferente como nos explicó Hitchcock en su momento y a mí más que hacerme saltar de la butaca o, o asustarme, valga la redundancia, lo que hace es hacerme soltar una carcajada y más que todo también por la, la, las reacciones de los espectadores desprevenidos. Esto puede sonar un poquito pretencioso de mi parte, pero nada, uno ya que, que consume cine sabe más o menos cómo los directores van preparando esos sustos y cuando llegan y, y, y efectivamente tú sabes que en algún momento iban a estar ahí, es eso. Para mí, a mí particularmente lo que me hacen es saltar una carcajada y lo siento como un parque de diversiones excepto estas cuestiones que queremos comentarles el día de hoy que son esas situaciones de la vida real en donde yo como espectador siento que si yo estuviera ahí estaría en una situación verdaderamente tendría el, el susto en el cuerpo y, y nada, por eso cuando Carlos propuso este tema me, me, me agradó, le dije que sí de una porque siento que hemos perdido esa noción de que a veces la realidad da mucho más miedo que la ficción.
1: Bueno, Luis, eso justo que acabas de decir del terror de la vida real, la verdad es que bueno, el cine hay un terreno extenso y, 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 y podríamos hacer una lista de nunca acabar, así que creo que hoy no es el objetivo que, que tratemos de ser exhaustivos, pero bueno, sí podemos dar algunos ejemplos, ¿no? De, de películas que tienen elementos terroríficos de, de la vida real, por ejemplo, <risa> Idiocracy de Matt Judge. <risa> A mí me da muchísimo miedo esa película. Empezamos bien. <risa> sí. sí, porque es una película que depende cómo la agarres el feeling, o te, o te mueres de risa o, o, te, o te mueres de miedo, ¿no? Sobre todo porque mientras más pasan los años, la película se vuelve cada vez más profética, ¿no? Y las cosas que parecen exageradas, pues empezamos a verlas cada vez más como algo normal. No sé si a ustedes les pasa.
0: Yo, yo quiero contar una anécdota personal, que uno sabe que entra en el círculo de confianza de Carlos cuando te, te pone esta película de idiocracia en su casa. <risa> eh, y a mí, efectivamente, después como de un tiempo que nos conocimos en el trabajo y empezamos a hablar de cine, me invitó a su casa a ver la peli y creo que yo tenía esa referencia a esa peli en la adolescencia y me reí por las idioteses que, que, que pasan ahí pero cuando la ves desde el prisma que te lo señala Carlos, que es lo, lo, lo profética que puede llegar a ser, para quienes no han visto esta peli, se trata sobre un militar de inteligencia promedio tirando a, a, a falta de inteligencia, Bien. termina en una, en una cápsula de estas de congelado y se despierta en el futuro donde toda la humanidad se volvió idiota. Y esta persona que en, en el presente tenía una inteligencia por promedio, repito, se convierte en la persona más inteligente en ese entonces porque la premisa es de que las personas inteligentes se toman tiempo para reproducirse, para tener hijos, porque siempre están pensando que este no es el mejor momento, en cambio... Que está un poquito sesgado socialmente, pero las personas brutas o que tienen menos recursos están reproduciéndose a millones y eso hace que el coeficiente intelectual de, de la humanidad baje estrepitosamente en mil años y se vuelve un desastre todo esto. Y efectivamente da miedo. Uh -huh. Y
2: sin embargo hay detalles de ese futuro que Mike George estaba viendo que, que hoy en día probablemente sepamos que no... O sea, que las cosas han ido de otra manera. Creo recordar que la, en la película nadie iba con un móvil, o sea, con un, con un celular en el futuro. Y también el hecho de que en ese futuro hay salas de cine todavía, cosa que no sé yo si será, será efectivamente así cuando, cuando llegue ese año.
1: Sí, ¿tú crees, que, ¿tú crees que cada vez nos quedemos más en casa viendo streaming uh, y tengamos pantallas más grandes en casa?
2: Well, creo que sí. Y, 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 bueno, en, en todo caso, puede ser que si, si, sigan existiendo salas de cine, pero no creo que sean algo de disfrute masivo. Creo que los cinéfilos irán, irán a cine como tal, pero el resto será streaming.
0: ¿Esto que dice Ricardo? Es, esto da miedo lo que estás diciendo, Ricardo. Bueno, de claro, eso es claro. lo que estamos hablando, ¿no? Por eso ¿Sí? que está aquí en el
1: episodio, <risa> claro, <si querés. risa> Mira, y cuando yo mencioné y dijiste empezamos bien, lo dijiste... Eh,
2: sí, sí, ¿Concercamos sí. o lo
1: dijiste en una vez?
2: No, a ver, porque, porque parece <risas> que eh, tú partías con el ejemplo más extremo posible. De, de, vamos a
0: buscar algo lo más alejado posible. Bueno, claro, pero eso,
1: eso, eso es para sacudirles ustedes dos para que me lancen a mí también un par de curvas a ver pues eh, de Sebasta conversado ahí.
0: No, yo hablando de, de películas con cualidades proféticas y que a partir de la, el cumplimiento de ellas resultan realmente pavorosa está creo que el Contagio de Steven Sodenberg en su momento realmente era como una película con una verosimilitud casi científica sobre lo que podía ser una pandemia y tres doritos después se convirtió en el terror que vivimos durante un año, año y medio eh, hasta hace poco, ¿no? Sí, totalmente. Eh,
2: de hecho, eh, la
0: pandemia le ha, ha, resur
2: ha hecho resurgir la popularidad de esa película. O mejor dicho, en vez de resurgir, yo diría surgir. Porque básicamente la opinión que tenía la gente de esa película cuando salió fue ¿Qué ladilla Steven Soderbergh otra vez con sus vibes
1: <risa> Sí, pasó un poco de <risa> esa posibilidad. Yo a mi lado boomer no puede evitar pensar que para mí las películas de contagio por excelencia es la del mono.
2: Por supuesto, es que, vale, es que esa, esa es la respuesta correcta. Es, es la única respuesta posible para que lo entiendan.
1: Y tú, Ricardo, ¿alguna película, digamos, de, de terror real? O sea, de cosas de la vida real que... Eh,
2: primero quiero aclarar que cuando eh, originalmente cuando, cuando Luis trajo a colación el tema del terror real yo me acordaba era de lo que decía un crítico de internet James Rolfe, es los boomers así como, como tú y yo Carlos lo recordamos él como The Angry Video Game Nerd sí, él, sí. él él decía él también habló un montón sobre películas y él decía una cosa que dice mucho es que las películas de terror sobrenatural a él eh, no le da miedo porque él sabe que lo sobrenatural no es real eh, no no existe y por lo tanto sus, eh, como que su cerebro no consigue eh, hacer esa suspensión de, de incredulidad eh, que es necesaria para que tú lo puedas disfrutar originalmente cuando salió el tema del terror real yo pensaba era en eso o sea eh, el terror que se limitaba a cosas que en teoría podían ocurrir dentro del mundo real por decirlo así en cuanto a digamos a temática digamos a cosas que ocurren en el mundo el mundo real que voy a dar miedo no sé pienso en en, 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 en cosas así como como la red social por ejemplo que te habla así de, de cosas que escapan a tu control eso 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 se podría digamos podría caer dentro del término de terror real por decirlo de alguna manera
1: no Y no me extraña que entonces saques una referencia a David Fincher, porque yo creo que este tipo es uno de los directores que sin ser un director del género de terror, como que incide mucho ¿no? En, en, a lo largo de sus películas.
2: Ah, sí, sí, por supuesto, por supuesto, eh, eh, en, en casi todas, de hecho. Eh, uh -huh. eh, ahora, ahora que lo, eh, si lo piensas, bueno, quizás menos en, en la de Benjamin Button, ¿no? Esa sería sí. como la excepción. Bueno, bueno, si, le, bueno si, le ah,
1: tiene, si le tienes miedo a lo y si te descargas. Bueno, ah,
2: bueno no, no, a ver, la, la, la imagen esa del, del Brad Pitt pequeñito pero viejo, o sea, realmente <risa> sí, era casi de una película de terror también.
0: Eso es lo que yo te iba a decir, o sea, <risa> ni, 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 ni Guillermo del Toro hubiera imaginado un monstruo tan terrorífico como Brad Pitt eh, envejecido.
1: No, pero Fincher es un tipo interesante porque, ¿cuál es la primera? ¿La de Alien 3?
0: Eh, Alien 3 Alien 3, 3. sí, es verdad, es verdad Él venía de la industria de videoclip Y empezó con Alien 3, que fue traumático Casi significó el retiro de su carrera Como cineasta, menos mal que no lo hizo
1: No, y, y, la, y Bueno, yo nunca A mí me encantó Alien 3, yo no sé por qué la gente Lo odió tanto, tal vez por comparaciones Odiosas con las otras dos, pero, pero super entretenido.
2: No, sí, es que Está, está bien, por decirlo así eh, eh, además, A nivel de terror Seguir lo que, lo que la gente Si mencionas David Fincher, probablemente te suene Más Seven yo, yo, yo siempre tengo como esa espinita ahí que digo que las películas sobre asesinos en serie realmente no son de terror, pero, pero bueno, sería como un tema mucho más largo, ¿no?
1: No, sí, pero, pero quedándonos en serie en un minuto, uh -huh. muchas escenas, sobre todo los primeros casos, cuando están descubriendo los primeros pecados, por llamarlo en el, sí. en el, en el término de la terminología de la película, eh, que es muy oscura, todo, o sea, siempre es una peli muy oscura y luego tienes el... El tipo este de, ¿cuál era? El de la pereza, que parece un como un zombie. Tiene elementos que el equipo técnico de la película seguro tenía experiencias ah,
2: no, de efectos especiales. Eh, sí, por, por supuesto. Y de hecho hay varias películas de terror que están directamente inspiradas en, en, en esa película específica. no O sea, tú ves algo como todas las películas esas de, de Saw y todas toman un montón de cosas estéticas y de estilo así de, de Seven, por supuesto.
1: Y también porque podríamos hacer un paralelo entre, entre un asesino en serie y un slasher, más o menos. También, sí, sí,
2: eh, también en gran, en gran medida. Quiero decir, yo, yo el motivo por el cual digo que estas cosas no son realmente de terror es porque, es porque el énfasis de esas películas suele estar en, en el caso, ¿no? en, lo que, en lo que llaman lo, lo procesal, o sea, cómo se resuelven los crímenes y cómo se captura a esta persona. Una película de terror normalmente no pondría el énfasis ahí, pondría el énfasis en en los crímenes como tal, o mira lo horrible que es todo esto.
0: Fincher también tiene bueno, Zodiac, que a mí me parece inclusive superior que Seven, aunque y aunque no resulta tan terrorífica como esta, sí tiene momentos de, de un suspenso y un terror bastante logrado, como la escena en el sótano con este Jake Gyllenhaal o la escena y... del picnic también en la escena del picnic también da mucho miedo y no me quiero olvidar de esta serie que él tiene en Netflix, Mindhunter, eh, la escena el interrogatorio del interrogatorio de este asesino en serie que es un gordo súper grande te, y empieza a interrogarlo, a, a mí me da pavor total y por último vi hace poco el remake que él hizo de la chica del dragón tatuado, también hay una parte que resulta terrorífica, dos en concreto que es cuando está Lisbeth Salander está negociando con su tutor y el tipo resulta ser un depravado sexual y por último la, la escena climática que es cuando este Daniel Gray eh, eh, iba a lanzar un spoiler de No Time To Die pero me reprimí descubre quién es el asesino y, y va a enfrentarlo a su casa de una manera muy temeraria eh, y estúpida, hay, hay que señalarlo y nada, esos momentos concretos son de un terror real que realmente calan en los huesos, por lo menos a mí como espectador. Y yo sé que no soy el espectador más objetivo en este sentido porque David Fincher es uno de mis directores de cabecera, así que cuidado con lo que dicen de él. No, claro, no, no, no
1: tenía lo, nada malo que decir de él hoy, pero si quieres. Eh, rebusco.
0: Lo más <risa> lo, lo más que puedo decir es que
2: tengo que volver a ver eh, Zodiac porque cuando la vi originalmente me, me dormí en gran parte de él. Pero eso puede haber sido culpa mía.
1: Eh. Zodiac es excesivamente larga y es en una en una fase de Fincher que él ya está como muy seguro de sí mismo y es un poquito indulgente. Dicho esto es una gran peli así que yeah, ven Ricardo y quienes nos escuchen denle una oportunidad si no la han visto por aquí tenemos Moldea Visita.
0: Carlos, tú dijiste y, ahorita algo ¿sí? sobre los slasher y cómo se acercan a, la, a lo real y creo que tú tienes una peli que me encantaría que compartieras con todos nosotros. ¿Quién yo? Sí, tú. Eh, coño, pues
1: mi cerebro ya mayor Ay, se peleó. Sí. Y
0: bueno, justamente sobre cerebros mayores va la película porque se titula No Country for Old Men. Ah, mira. Ah, sí, sí, sí. Coño,
1: ni que hubiésemos ensayado esta parte, ¿no?
0: <risa> esta, eh. Sí, eso la tenía yo en
2: la lista, de hecho. Ah, cierto, eras tú, Ricardo. Sí, la, la tenía yo en la lista. A ver, la tenía en la lista originalmente como películas que no son de terror, pero que tenían elementos de terror. Y, una, y esa para mí es una, porque el, el personaje de Javier Bardem en No Country for Old Men, o No es País para Viejos y sí, el título en español, ese personaje de Javier Bardem es, parece salido de una película de terror, ¿sale? porque está retratado en un tono que es como muy muy diferente del resto del resto de la película. Realmente es un personaje muy imponente que da bastante miedo, incluso por el hecho de que el arma que utiliza para matar a sus víctimas ni siquiera es un arma convencional, por decirlo así. O sea, ya solamente ese detalle ya es bastante impresionante.
1: Y es que lo hace siniestro, ¿no? Porque la película además no te da ni una sola luz de quién es él y por qué lo hace, ¿no? Entonces ese es, es sentido de no resolución ayuda ¿no? a crear sí. esa, esa, esa atmósfera estresante, yo una pequeña anécdota y los dejo, es que la vimos en el cine, estaba con una prima y yo cada vez que veo la película o sea, ella hizo un comentario viendo la película tan genuino, el producto del terror que tenía, que me, me muero de risas que, es que lo recuerdo y es que no me acuerdo en cuál de tantas escenas que el tipo volvía a aparecer porque lo seguía a ellos como un Terminator básicamente y de pronto dice mi prima así de la nada dice, coño que estrés de hombre <risa> Y es verdad, el tipo era
2: indetenible. Y no solamente eso, porque, de nuevo, o sea, es el hecho de que el tipo, eh, para, para, lo, para los que no conocen la película, brevemente, o sea, el, el personaje de Javier Bardem es un asesino a sueldo, que para matar a, los, a la gente que tiene encargado matar, utiliza un una... No sé cómo se llama eso ahora, ahora
0: que lo pienso en, en español. Es como una pistola de presión para atornillar, creo que es. Yo no, tampoco estoy muy claro es qué
2: un, es. Eh, eh, no, es, un, eh, es un artefacto que lo que hace, eh, eh, digamos, neumático que funciona a presión, que lo que hace es como eh, extender un clavo eh, enorme. O sea, lo, eh, se utiliza para, para matar animales grandes y, y es, él, él lo utiliza para matar personas. Y, y es ultra violento o sea, la manera como, como como lo hace y en, precisamente en el contexto de una película como esa,
0: eh, es algo que impacta mucho cuando cuando lo ves. Sí, aquí el tío Google me dio la respuesta y me dice que esto se llama un tubo de oxígeno bueno, sí, eso es lo que es, pero no, no, no sé si ese sería el nombre. O sea, la, la imagen mental,
1: ¿no? Diciéndolo nada sí. más.
0: Sí, uh -huh. yo lo que quería comentar sobre No Country for All Men, quería compartirles una anécdota y, y un remate a todo esto, porque a mí lo que realmente me resulta terrorífico de esta, de esta película, aparte de lo que ya están comentando sobre el personaje de Jardín Barden, que estoy totalmente de acuerdo con ustedes, es el corte de cabello que tiene. <ríe> y la anécdota personal es que esta película estrenó y yo creo que yo estaba como en, en, en mis 14, 13, 15 años, como mucho. Y recuerdo que estaba en el cine de Concresa en Venezuela con mi mamá y él me dijo, bueno, ¿qué, qué, ¿qué película quieres ver? Y recuerdo que estaba No Country for All Men y Piratas del Caribe 3. Eh, el terror fue que escogí equivocadamente y vi Piratas del Tierra ah, no. <risas> y no la vi en el cine y no fue hasta mucho después que con toda esta cuestión que sucedió en los Oscars y, y, y todas la, las críticas que leí sobre la película que bueno, adquirí el DVD y me di cuenta del error fatal que tuve en ese momento en la marquesina de, de, del, del cine con Cresa allá en Caracas, Venezuela bueno,
1: no seas tan duro con, contigo mismo que todos hemos comprado discos que luego nos arrepentimos, ¿no? Es parte de, de Por supuesto.
0: Y, y una cosa también interesante que me resulta esta, de esta reflexión de, de Ricardo es cómo el personaje de, de Javier Bardem es, es realmente como un, una reinterpretación de, de un slasher. Y, y, y me resultó curioso porque justamente eh, este mes me he dedicado a, a intentar ver una película de terror por día y entre esas películas estaba Halloween, que no la había visto, eh, y también estaba Friday the 13th, que van sobre eso, son, son películas de slasher, pero a mí no me daban miedo, o sea, lo, lo que decía al principio, más bien me causaban gracia, pero esta sí, y yo creo que es justamente porque está más anclado en lo real, y además la dirección te da, esto que decía Hitchcock, darle información al espectador para que viva como los personajes y sientan el, el, el terror, y, y bueno, se nota ahí la, la, la mano de los Cohen comparado con cualquier otro director, aunque sé que alguien me va a defender mucho a, al director de Halloween, pero lo siento. Ah, ah, bueno, a ver, es que hay ya hoy en día hay tres películas
2: que se titulan Halloween. Está la original, esa de John Carpenter, que imagino que es la que tuviste. Sí. La, la de Rob Zombie, esa que fue del 2007. Y luego está esta que hicieron en el 2018. ¿Eran realmente Halloween 2? pero le pusieron Halloween porque sí, porque, porque no. Esa es una moda que hay ahora de sacar secuelas que tienen exactamente el mismo título que el, la original, pero son secuelas.
0: Ricardo, y te digo, actualmente en cartelera, por lo menos en España y aquí en Panamá, hay otra película de Halloween que es como la quinta versión, que es Halloween Kills. Ah, bueno, sí, que realmente es como la nueva Halloween 3,
2: no la Halloween 3 original, sino como otra es, es, es bastante confuso realmente ahora y creo que también el, el año que viene se estrena la, la quinta película de Scream, que no se llama Scream 5, sino Scream simplemente a pesar de que no es un remake sino es la quinta Pero sí, no. el, el,
0: el terror en este caso es guiarte por cuál es la que vale la pena ver y cuál no fácil, la primera <risa> <risa>
1: Eso, eso aplica la mayoría de las veces, salvo que la película tenga eh, en el título la palabra Mad o Max.
2: Eh, bueno, es, es verdad, es verdad. Sí, hay, hay, hay sagas de terror que se han dignificado con la secuela. <risa> o sea, la de Viernes 13, que, que mencionó Luis hace poco, es La una. segunda es
1: mejor que la primera, sí. ¿No?
2: Es, 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 ¿No? ¿No? No, no, la segunda no. Yo diría que más bien como ya cuando estás entrando, ya como a la cuarta, la cosa así. Es que eh, eh, a ver, lo que lo, que lo vuelve gracioso, lo que lo vuelve digamos, eh, interesante es la repetición del asunto. O sea, la primera no es gran cosa, pero el conjunto de todas esas películas y... y de hecho, y mucha gente hace.
1: no sabe que en la primera eh, es la mamá de Jason, la que, la que mata a los adolescentes. Y Exactamente. Es que la máscara de hockey no sale sino hasta la segunda. Si no me
0: equivoco. Es la tercera incluso, es tercera. La sí, tercera sí. no, ah, sí. no sale. Yo que la tengo fresquita, al final hay en cuenta que al, eh, Friday the 13th es eh, como un remake de, de psicosis, pero a la inversa. Tal cual. Inclusive la banda sonora es una copia descarada de la, de la banda sonora de, de, de Psicosis. Pero admito que está muy bien dirigida y que me entretuvo. o sea Pero sí como que noté esas referencias casi descaradas. Sí. Y ahora que ustedes me dicen que la segunda y la tercera son las buenas, entonces me, me, me asusto porque creo que esta tiene como 10 películas. Yo, sí.
2: <risa> yo, yo, yo quiero, re, quiero recalcar lo que dijo Luis de que la banda sonora es una, es una copia de la de Psicosis. Pero es que se, se queda corto. O sea, es, es tan tan descarado el plagio que no entiendo cómo nadie salió demandado de, de, de eso. O sea, no lo puedo entender.
0: No, lo peor es que alguien se atribuye la banda sonora de eso en vez de dárselo al, al compositor original. Mano, ¿no? Pero bueno, retomando, Mira. recausando la conversación. Eh, bueno, Carlos, no sé si querías decir algo.
1: No, justo iba a decir eso, que, que retomemos un poco el tema ¿no? y pasemos de, de películas que tienen números o que no tienen números al final del título. Pasemos a una que conversamos fuera de la grabación que tiene un signo de exclamación al final.
0: Ah, Mother.
1: Mother de Darren Aronofsky. Película que ya nos ha polarizado aquí. <risa>
2: las tres.
0: Pero a diferencia de la vez pasada que hablamos de esta peli, hoy me siento apoyado, ¿verdad Ricardo?
2: Totalmente. A, a, a ver, eh, con todo respeto hacia, hacia Carlos. O sea, eh, bueno, a Carlos no le gusta esa película. Mother Aronofsky a, a mí sí me gusta. Cada uno de nosotros tiene su opinión, claro, por supuesto. La diferencia es que yo tengo razón en este caso. Entonces, la opinión buena es la mía pero
1: okay. usted pero sí <risa> Vamos no, no. A
2: escucharte, esa sí. película eh, eh, a ver eh, la, la traíamos a colación era como sí, sí. ejemplos de cosas que no eran de terror realmente porque la película en este caso bueno ustedes lo conocen ya es como como una especie de, de Aleguría, digamos de alegoría eh, bíblica lo que sea eh, sí. pero uh -huh. lo que ocurre digamos en la película, toda esa degeneración que ocurre, toda esa locura que va pasando, tiene como la estructura de una película de terror realmente. De hecho, creo, aunque no estoy seguro, a lo mejor eh, Luis eh, le puede preguntar a, a Google en este caso, creo que en Internet Movie Database está puesta como película de terror. Aunque nadie, po, pocas, pocas personas dirían que, que lo es.
1: No, como yo, como yo les decía, el único terror que tiene es lo malo que es la película. Sí. Pues no,
2: ahí estás equivocado, pero está bien, pero, 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 pero está bien, te queremos a ver,
1: igual. A mí, a mí la película no me gusta y me, y me, y me saca de quicio porque siento que, que te martilla demasiado la idea, No es como que ya la entendí, pero pero la película se empeña en, en repetirte una y otra vez lo malos que somos los seres humanos con el planeta Tierra y con la madre de la naturaleza y... Y, y me saca de quicio, no, no no puedo, yo no puedo con esa película y mira que soy fan de las
2: otras de Arnold lo, lo, lo entiendo, yo se lo digo, lo, lo que te decía antes cuando estábamos fuera de la grabación, que hay que darte <risa> con una piedra en los dientes de que alguna película como esa todavía pueda salir en un multiplex eh, comercial eh, del, del Hollywood mainstream, por decirlo así.
0: Esta, esta conversación sobre Mother me lleva a, a, a estas películas que, que yo estoy de acuerdo con Ricardo, yo soy de los que de que esta película es terrorífica de verdad y creo que es por, por lo desesperanzado que te deja sobre el reaccionar de la especie humana y esto me abre un camino que es otra teoría que yo tengo sobre las películas que a mí personalmente me dan miedo. Hace poco comenté Dot Bill de Lars von Trier, esta película cuando la vi siento que, como dije la otra vez, cambió mi percepción de la especie humana para mal, eh, me dejó totalmente desesperanzado, es una gran película, no quiero volverla a ver porque realmente no quiero volver a pasar por ese proceso catártico. Y por último, está esta otra película que yo también tengo que me deja súper mal, anclado también en la realidad, pero me resulta terrorífica y deja muy mal parado, nos deja mal parado como especie, que es Clímax de Gaspar Noé que si no lo han visto es como un, un cuerpo de baile urbano que están ensayando sobre una presentación que tienen en una cabaña eh, alejada en un bosque y alguien eh, decide poner como una droga en, en, en unas bebidas que tienen ahí y empiezan a tener alucinaciones y, y se vuelven locos al ritmo de la música electrónica y eh, siento que aquí encaja esa frase trillada que dicen los críticos de una bajada a los infiernos. Bueno, es muy
2: interesante eso porque yo debo confesar que no la he visto. O sea, yo nunca he visto. O sea, no, hay muchas películas de Gaspar Noé que no he visto desde que, bueno, desde aquella vez que vi Irreversible, dije, bueno, voy a pensármelo, que ahora la próxima vez que tenga que ver algo de este señor. Pero, esa no lo hice en particular, pero esa premisa es perfectamente aprovechable para una película de terror. ¿sí? Algo que, por supuesto, se, se presta para eso sin ningún problema.
1: Yo estaba hablando de, o sea, pe perdón, estaba pensando, ¿no? De otros personajes también que, de, que en este caso no les meten nada en la bebida, sino que ellos directamente se lo toman y da pie a una de las secuencias más terroríficas que he visto en mi vida. Claro que la vi cuando tenía como 5 o 6 años, pero todavía hoy en día me sigue asustando un poco y es la secuencia de los elefantes rosas de Dumbo.
0: <risa> Vamos, como por, por
1: cambiar radicalmente de tema. Que
0: por suerte está de aniversario esta semana, si no me equivoco, como, no sé, 100 años que se estrenó, no sé, <risa> <risa> sé que, no, sé que no, es, no es un siglo, pero sí que fue pero hace casi. bastante tiempo que se estrenó esta película. Sí,
2: no es un siglo, pero casi, se eh, podría, podría decir. Bueno, pero a ver, es que es cierto, ¿no? Eh, Ahora que ustedes están hablando sobre, sobre hechos reales, así que miedo por decirlo así, hay una película de terror que se llama The Sacrament. Curioso, porque nunca dice que es ese caso en particular, pero sí habla, por ejemplo, de la, de la secta esta de Jim Jones en, en Guyana. Uh -huh. Esto es que eh, probable, o sea, probablemente por el, nombre, por el nombre no les suene, pero fueron unos tipos, una secta, eran americanos y se suicidaron todos bebiéndose un, un veneno. En, en Kuley, ¿no? En eh, exactamente. En culey en una comuna que ellos tenían en, en medio de la selva en, en Guyana. Y bueno, en ese caso fue muy sonado. Creo que, no recuerdo, no recuerdo exactamente cuándo fue. No sé si fue a principios de los 80 o a finales de los 70, pero el caso es que fue un, fue un caso muy sonado y han hecho varias películas al respecto. Y hay una en particular que es más o menos reciente, que se llama The Sacrament, que es bastante buena, debo decir. Es sobre ese caso, aunque nunca nunca lo mencionan directamente, o sea está claramente inspirado en él. Y es una película de terror además muy bien hecha, acerca de un, un equipo de periodistas de, de Vice que viajan a, a, a Guyana a una a una colonia y se encuentran con todo este, todo este desastre pues. Y eso, ese es un, sería un caso de terror de la vida real que yo diría que funciona bastante bien. Sí,
1: bueno, el, la religión va un poco de la mano, ¿no? Con el género de terror, primero porque por un lado unas ideas sobre el bien y el mal y tienes unas representaciones de figuras o, o seres que van más allá de la, de la experiencia táctil o terrenal y, obviamente, es un terreno muy fértil, ¿no? Para el terror. Aquí ya podríamos hacer casi que un, una conversa completamente aparte, pues, de todas las veces que, que el cine ha utilizado esto, ¿no? Como como puerta de entrada, ¿no? A, a las historias que nos cuentan, ¿no? Desde, no sé, El Exorcista hasta El Conjuro que mencionábamos temprano. Pero me, en verdad me acordé, fue por, por eso que mencionas de, la, de The Sacrament, de otras películas o, o, o documentales, ¿no? Que, sin ser de terror, a mí me da muchísimo miedo. Así que abro, aprovecho nada más para mencionarlos y seguir de largo. El documental eh, Wild Wild Country trata sobre la secta de Osho en, en Estados Unidos. Terrorífico. <risa> y El Paradise Lost que es una trilogía de documentales súper buena, que bueno, si no los han visto, búsquenselo y, y apúntenselo para mirar
0: Yo con documental solo quiero aportar uno, que está en Netflix, y puede que esto los lo sorprenda, los agarre fuera de, de base, pero va en la misma tónica que Idiocracy, que es Fire, la fiesta más exclusiva que nunca sucedió. <ríe> oh. Ese documental me parece terrorífico por porque el que no conocen de este caso, que fue muy famoso en el internet hace poco, fueron unos organizadores que empezaron a trabajar en una fiesta en una isla privada, cobrando las entradas de antemano, y había como una expectativa súper grande alrededor de ella, porque eh, la campaña de promoción fue como un supermodelo y... Influencer que creo que hasta las Kardashian están metidos de por medio.
1: Ya, ya, ya. Demasiado miedo.
0: <risa> sí, y pero la fiesta no se hizo, aunque ya todos los asistentes estaban en la isla y tú empiezas a ver como la crónica de por qué justamente esta fiesta no se realizó y, 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 y resulta terrorífica de verdad. Así Entonces, que si ¿cómo? quieren ver, extender un poquito esa línea de terror a los si Pueden ver este documental y les va a encantar, se los aseguro ¿Les va a encantar o se van a asustar? A ver, eh, puede ser terrorífica
2: o una comedia Depende de cómo, cómo lo vean Exacto, también, sí, sí, sí Porque, sí. porque también, también se puede ver como una comedia Todo, esto, todo ese desastre que, que ocurrió ahí Yo, que están tocando el tema de los documentales Solamente puedo aportar uno que Para mí el único documental de terror propiamente que, que yo he visto, documental de verdad quiero decir, no falso documental, es uno que se llama The Nightmare, no sé si en español le pusieron la pesadilla o simplemente lo dejaron, con, lo dejaron con su título en inglés, pero si no lo han visto por favor búsquenlo porque es muy bueno, es un documental acerca del fenómeno de la parálisis del sueño y algo que yo nunca he experimentado pero que solamente pensarlo ya me parece realmente horrible para aquellos que no lo hayan escuchado hablar nunca, es un fenómeno mediante el cual básicamente tu cerebro se despierta antes que tu cuerpo. Entonces tú estás acostado ahí despierto, pero no te puedes mover.
1: Y eres plenamente consciente de que no te puedes mover. A mí me ha pasado, sí.
2: Y esa es la respuesta natural cuando ocurre algo como eso es que tú entras en pánico y, y empiezas como a, ver, a veces a ver cosas que no están ahí, sobre todo si la habitación está oscura, si está en penumbra. Es algo realmente pavoroso. Y, hay un y está este documental, que se llama, como te digo, The Nightmare, que lo explora muy bien. Es realmente muy, muy bueno. ¿Qué
1: les parece si dejamos el mundo real y nos vamos al otro lado del camino amarillo? Adelante. Sí, porque yo tengo aquí apuntado una película que, que también de la infancia. Y es que yo creo que yo por lo menos las películas que voy a estar trayendo hoy eh, son películas que me sorprendieron mucho cuando era niño, que es cuando uno es más impresionable, ¿no? Y, y esta en concreto es el Return to Oz o el Regreso a Oz, la segunda parte del Mago de Oz, que yo siento que es una película que quiso ser muy fantasiosa y sin querer, no siento que fue la, la intención de lo, de lo artístico, es una película terrorífica de principio a fin, o sea, no, es una, no es que tiene una secuencia que da miedo, es que toda la película da como mal cuerpo. No sé si estás a bordo con eso, Ricardo.
2: Yo to estoy totalmente de acuerdo. De hecho, esa esa película yo también la, la iba a poner en la lista que les pasé y no la puse porque sabía que alguno de ustedes dos le iba a poner. A ver, es se una secuela del Mago de Dios que comienza con, con Dorothy en un manicomio. O sea, o sea, y que le van a
1: hacer una lobotomía. Y que o sea. le van a hacer
2: una lobotomía. O sea, tú, tú me dirás. o sea Es que cada una de las escenas de esa, de esa película es realmente pero es un horror, por cierto la que hace de Dorothy es Fairusa o Faisura, -Balt? no sé eh, eh, bueno, eh. en todo caso es ella, eh, que la gente la conoce sobre todo por la película esta de The Craft, la película noventera de las cuatro chicas brujas, pero eh, creo, no, que la, no. creo que la primera película que me salió fue esa
1: no, no los lo, 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 lo cinéfilos la conocemos por Regreso ah oh,
2: oh, 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 Bueno, pensé que ibas a decir, los cinéfilos la conocemos por American History
0: Exit y iba a decir que no, que no era así. Pero bueno. <risa> <risa>
2: pero,
1: Luis, ¿tú pero ¿Has visto sí. esta película?
0: No, no, o sea, me, la, la tendré que ver esta noche porque no la había visto y no sabía de, de todo esto que me están contando. Pero eso es lo bueno de parquear con boomers. Eh,
1: no, sí, pero, pero. <risa> pendejo. <risa> es de las mejores películas que puedes ver en Halloween. Y, y es que, en serio, o sea, yo creo que te podemos contar un poco algunos momentos terroríficos y aún así, aún así, no te la vamos a apoyar. Porque, por ejemplo, la película, y apenas, apenas llega, or, eh, llega Dorothy a, a Oz otra vez y se encuentra con estos tíos, los wheelers, Ricardo, que eran como si tienen ruedas en vez de manos y pies. Sí. Y cuando tocan, además, la el, el desierto se convierte en arena. Es, es, es combustible para pesadillas.
2: No, no, to, toda la película es así. Eh, pero es algo muy más común de lo que se cree, ¿no? Las películas para niños que terminan siendo de terror por la manera como eh, representan ciertas cosas. Y eh, no sé, porque también también en películas en principio inocentes, por decirlo así, como, como Laberinto, La historia interminable, también tenían escenas o cosas que eran realmente de cine de miedo. No sé, es un fenómeno que a mí siempre me, me gustó mucho de, de ese tipo de cine.
0: No, yo lo que iba a decir rápidamente es que toda la filmografía del Disney clásico visto bajo cierta mirada puede resultar terrorífica de verdad. Totalmente. <risa> Porque pienso en Alicia en El País de las Maravillas y aunque esa es una versión edulcorada el que ha leído el libro y ha visto montajes teatrales sobre esa, sobre esa obra, sabe de que realmente hay terror en, en, en esa novela y, y al, algunos momentos de Disney también resultan sumamente terroríficos. Por eso, para mí, Disney no es el, el, el reino de la fantasía, sino de las pesadillas.
1: Bueno, la, los cuentos de hadas tienen elementos terroríficos y como tú bien dices, Disney, digamos que lo, 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 le pone como un sabor de vainilla como para que entre más suave ¿no? y, y, y lima muchas, muchos puntos ásperos de las historias, ¿no? Pero aún así, sobre todo las películas, los largometrajes clásicos de Disney fueron he hechos en una época, obviamente, menos correcta ahora, incluso con mucho menos mojigatería. Y es verdad que hay secuencias que dan un favor. Yo les había mencionado antes de de conversar este de Pinocho, toda esa secuencia en la isla de, ¿cómo se llamaba? La De Pleasure Island o algo así. Cuando los niños se convierten en burros y no regresan jamás a su forma humana, es terrorífico. Es cierto. Y... Y volviendo... Sí, sí perdón, Ricardo. Te...
2: No, no, no que, no, que es cierto que, que el, el detalle de que nunca vuelven en su forma humana es importante. ¿no? una película actuada jamás habría hecho eso. Exactamente.
1: Y, y, y no quería pasar tan rápido lo, lo que mencionaste de Neverending Story, porque yo en varias ocasiones se la he puesto a mis hijos más pequeños, y es que me divierto mucho ver cómo se mueren del miedo con el con Lumorek, el, mm. el, el embajador malvado de la nada. Y, y es verdad, la, la película entra de cabeza en, en el género de terror allí. Con todo, y que si queremos ponernos con escena de Artax también, adelante. No, pero el, el género infantil y de fantasía también. Como, como la magia pues, se, se presta a, a, a construir cosas que no existen, allí, vamos, es, espacio para, para criaturas terroríficas hasta donde la imaginación ve, ¿no?
0: Yo creo que ahí estamos pasando de largo por un estudio de animación mucho más moderno, que aunque su público es infantil, tiene momentos también de terror eh, inesperados, que es como Estudio Laika. Todas sus películas pueden ser también cuentos góticos o de terror. Sí, la película esta
2: de Coraline, esa película y, y también la novela en la que se basa, es una historia de terror. Tú puedes tener esa misma historia pero con personajes adultos y sin cambiarle prácticamente nada. Y tienes una película de terror o sea, completamente legítima, por decirlo
0: así. Y mi favorita que es Cubo y, y Las Cuerdas Mágicas también. O sea, es una fábula infantil, pero llega a momentos de, 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 de terror absoluto. Y la verdad a mí me parece que tenemos pendiente ese episodio, Carlos y yo. Laika... Eh, es eso, es una animación infantil, pero que los adultos disfrutamos creo que justamente por este manejo del, del suspenso y, y de miedos profundos, que yo creo que al final el terror real se, se sustenta en eso, ¿no? Como en miedos profundos que tenemos personas normales que a veces creo que, que, que Hollywood, señalándolo como el cine más comercial que nos llega, se olvida de eso, contar historias desde las emociones profundas que tenemos nosotros en las que incluye también el miedo.
1: Yo creo que ahí estamos abriendo una, una clave de la conversa de hoy, de las cosas que nos dan miedo porque muchas de las cosas que hemos dicho o sea, de las películas que hemos mencionado y escenas y personajes tienen que ver con la muerte y ahora pensando lo que, en lo que Ricardo matizó sobre los, los burros de Pinocho yo creo que cuando hay algo que cambia y que no tiene reparación o sea, que es un cambio definitivo eso nos da miedo o sea nosotros como, como personas nos pasa a todos que, que, que le tenemos reticencia al cambio aunque pueda ser para bien uno mmm, siempre, si, si uno está en su zona de confort y si está relativamente bien, como que, ¿sabes? Si no está roto, ¿para qué lo quieres reparar? Y las pelis de terror o, o los elementos de terror juegan un poco con eso, ¿no? Es cambiarte que en algún momento una situación de un personaje al punto donde no haya, no haya vuelta atrás, en el caso obviamente extremo final, que está muerto.
0: Siento que justamente el al final el, 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 el cine de terror, ya sea en su vertiente más directa o esta que estamos tratando de abordar en este episodio, se, se sustenta en, en, en dos temas, el, el miedo a lo desconocido el, o el miedo a lo definitivo. También muchas veces yo lo veo de una manera un poco, más,
2: eh, digamos, un poco más sencilla, ¿no? eh, en que hay, hay, hay veces que el miedo del espectador se activa como por ciertas, cierto imaginario que uno reconoce y que asocia con historias que deberían quedar miedo eh, ya que hemos estado hablando de películas que no son de terror pero que incluyen elementos de terror a mí me pasa por ejemplo con y esto seguramente a ustedes les habrá pasado también con eh, la película eh, Mulholland Drive de de, de David Lynch. bueno a ver casi toda la, casi toda la filmografía de David Lynch eh, pasa a eso pero esta en particular tiene una escena, que eh, seguramente aquellos que conozcan la película saben cuál es, en la que dos personajes, uno de ellos está contando una historia de algo que le pasó, algo que es tenebroso, por decirlo así, y después estos dos personajes van a ver algo que está detrás del edificio y se encuentran cara a cara con un indigente que está ahí, pero la imagen de lo que ocurre es realmente salida de una película de terrores. Increíblemente pavoroso, por decirlo de alguna manera. Tanto es así que, de nuevo, si tú vas a Internet Movie Database, More Holland Drive aparece clasificada como película de terror cuando en realidad no lo es. Y estoy seguro de que 90% del motivo de haberla clasificado así es por esa escena en particular.
1: Pero es que esa escena es tan, es tan fuerte que es que, aunque la película es maravillosa, yo la considero una obra maestra, es verdad que. Que no llegas a. O sea, ese punto no, de intensidad no lo vives más nunca, no que le queda de película, y eso es casi el principio.
0: Yo creo que lo, 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 lo fuerte de esta escena, que cuando Ricardo la comenté, dije, obvio, tenemos que incluirla en esta conversación, es que ese personaje que él comenta, que están hablando como en un dinner, realmente lo que le está contando al compañero es una pesadilla que tuvo la noche anterior, y cuando salen es la culminación de esa pesadilla. O sea, que de alguna manera él presagia ese demonio, ese, esa persona que lo visitó en la noche, que es códigos típicos clásicos del, del género de terror, pero potenciado de una manera, con la mano maestra de David Lynch, obviamente, es uno de los momentos más terroríficos del cine del siglo XXI. O sea,
2: potenciado además en un contexto en el cual no debería salir, en, re, en teoría, pues, porque nada de lo que ha pasado hasta ese momento te hace pensar que tú vas a ver una escena así.
1: Ese recurso que dice Ricardo, yo lo odio en las películas de terror, pero, pero reconozco que es una genialidad cuando, cuando salen otro tipo de películas, precisamente por lo que estamos conversando, que es que no te lo ves venir. y De alguna manera no tiene por qué estar allí, ¿no? Pero, pero sí es verdad que te, que te sacude, ¿no? Me, me acordé así mientras eh, Ricardo hablaba de Mulholland Drive, la escena en la Comunidad del Anillo cuando está cuando llegan a, a Rivendell y se vuelve a encontrar Frodo con, con Bilbo, y Bilbo vuelve a ver el anillo, no sé si ustedes se acuerdan. Uh -huh, uh -huh. Que por un segundo a Bilbo le da como, como, un, como un ataque allí y se, se transforma por un milisegundo. Y claro, Peter Jackson viene del, del terror y obviamente allí cayó a sus impulsos más, más básicos, ¿no? Pero, pero creo que la escena es memorable.
2: Cosa que le pasa a él de vez en cuando, porque eh, también Peter Jackson cuando hizo King Kong eh, decidió agregar la escena de los insectos que fue cortada de la King Kong original. Entonces él decidió como hacer su propia versión de esa escena y esa escena parece es totalmente salida de una película de terror. Es una cosa que solamente pensarlo ya me, me entra algo porque realmente es espantoso todo lo que Es ocurre.
1: siniestra, es siniestra. Y coño, yo King Kong solo la vi una vez porque no me gustó, pero... Puedes creer que esa es la única escena que me acuerdo perfectamente así de las imágenes, o sea, se me quedaron pero, pero tatuadas en la, en la memoria.
2: Bueno, bastante memorable, de decir. De
1: los insectos estos que se comen al tío por la cabeza, así poco a poco, además como que lentito, ¿no? Es sí.
2: horrible. Otra cosa que quería comentar, eh, lo que hablábamos antes fuera del programa, era esas producciones que comenzaron como películas de terror y que terminaron de repente siendo otra cosa. Eso es también algo muy curioso. Para mencionar unas que todo el mundo ha visto, todo el mundo conoce, por ejemplo, Gremlins. El guión original de Gremlins era una película de terror, terror puro y duro, en la cual Gizmo era el villano y había una escena incluso en que uno de los Gremlins le eh, mataba a la mamá del protagonista y se veía la cabeza de ella rodando por las escaleras. Y fue pues solo después de que de que la película la tomó Steven Spielberg para producirla y hicieron una reescritura del guión y la convirtieron en, en una comedia que todavía tiene cosas de terror, por supuesto, pero que definitivamente es mucho más, es, es mucho más suave. ¿no? Y la,
1: la tentación de vender peluches... Eh, eh,
2: que, que sigue siendo una película muy buena, por supuesto. Eh, a mí me gusta mucho, pero ese es un ejemplo, algo que había comenzado originalmente como algo muy diferente también ocurre lo mismo con eh, hasta cierto punto con casa fantasma casa fantasma originalmente parece absurdo decirlo pero originalmente eso era un proyecto entre comillas serio sobre todo por eh, dan aykroyd que que bueno que dan aykroyd es un tipo bastante excéntrico eh, digamos tiene una tiene una creencia muy firme en todo lo que tiene que ver con fantasmas y conspiranoia y extraterrestres y eso y y él abordó eso como un material serio, decía, bueno, esto es lo que realmente es el ángulo sobrenatural. Él hizo, él hizo mucho research, ¿verdad? Sí, claro, sí, que, totalmente, que sí, totalmente, totalmente. ¿Sí? No, y, y tú lo escuchas a él hablando sobre el tema y, y tú lo escuchas a alguien completamente convencido de todo lo que está diciendo. Lo que pasa es que, claro, la película mete a Bill Murray, que actúa, bueno, como actúa en esa película, entonces convierte la película en una comedia. Él, pero lo que le hace una comedia es el tono de los de los actores que están ahí porque la idea detrás y todo como fue abordado es es una película de terror como tal.
1: Consecuencias realmente terroríficas.
2: Sí, exacto, sí, sí, o o sea, sea, la consecuencia ¿sí? cuando
1: cuando cuando poseen a Sigourney Weaver es de salida de una película de terror pero sin sin, sin más trucos, pues. ¿no? Exacto, se,
2: exacto, lo único es que claro, al otro lado tienes a Rick Moranis, entonces que te que te equilibra un poco todo, todo el asunto. Un, un último caso de, de esta de evolución de diferentes trabajos, que a mí me parece interesante, es de, no sé si ustedes conocen una película, digamos, no, no, no muy buena, por decirlo así, con Eddie Murphy que se llama Vampiro en Brooklyn.
1: Nunca la vi, pero tengo como el póster de, en bueno,
2: de mente, sí. Bueno, esa película originalmente era un intento por parte de él de hacer algo más serio porque hubo una época en los 90 que hubo un montón de comediantes, entre ellos él el que por algún motivo querían, querían hacer cosas serias, y bueno, y él quería hacer una película de terror, y bueno, hace, eh, preparan esta película, y además está dirigida por Wes, Wes Craven, que es un, un tipo principalmente conocido por hacer películas de terror, sí, pero sí. Wes Craven sí, sí. en esa época quería hacer lo contrario, él quería dedicarse a hacer otras cosas aparte de cine de terror, entonces y como tenía Dimorphin, entonces empezó como a empujar la película en dirección hacia la comedia, y al final quedó como en esta, esta especie de tierra de nadie en el cual
0: es las dos cosas y a la vez no es ninguna. Porque, Aquí el terror creo que es la falla en criterio. Eddie Murphy pensando que pueda hacer papeles dramáticos y, y, y pensando que el, el género de terror le iba a dar prestigio como actor serio.
2: Tú ves la película y lo ves. O sea, tú ves partes de la película que son claramente una comedia y otras que son claramente una película de terror que por lo menos intenta ser así y al final se queda en nada re realmente porque como el, tú como público no sabes exactamente qué es lo que estás viendo
0: Ricardo, ahorita aprovechando que mencionaste la película Gremlins eh, eh, me puse a pensar en los Gremlins de la vida real que son los furbies y ah. me acordé de, de esta escena de esta película que estrenó este año en Netflix que se llama The Mitchell vs. The Machine además de ser uno de los highlights del año da miedo porque yo creo que no se ha hecho suficiente literatura o cinematografía sobre los malditos muñecos estos.
2: Sí, eh, eh, incluso incluso ya hay una escena en, en un episodio de Los Simpsons que, que presagia eso porque unos furbis que estaban abandonados en el, en el garaje de la familia se habían vuelto salvajes, se habían como vuelto ferales. Eh, por el hecho de estar abandonados tanto tiempo eh, y mira ahí tienes una buena idea para hacer algo sí,
1: sí, sí. bueno menudo, menudo repaso estamos dando hoy no o sea terror de, de la vida real, terror sobrenatural, eh, muñecos diabólicos. Yo creo que podemos ir cerrando y aprovechar de mencionar así algunas películas que queramos recomendar de que quepan de, de, de no dentro de la, dentro de la, de la cabecera de la conversación de hoy.
0: Sí, yo tengo varias que, bueno, se me quedaron en el tintero y este último comentario que dijo Ricardo también sobre los lo furbis también me despertó el, el recuerdo de esta película húngara que se llama en español Dios Blanco, en, 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 en el idioma húngaro festen, que es sobre una, los perros callejeros que empiezan como a rebelar contra la sociedad y empiezan a atacar a todo el mundo. Está muy anclado en la realidad y me da particular miedo. Y hay otras que, bueno, dentro de esta discusión se me quedaron por fuera también. A mí, particularmente, algunos dramas sociales del cine venezolano me, me dan esta sensación de terror real. Creo que porque al vivir el contexto del país, como espectador, siento como la tensión en mi cuerpo que me vuelve a colocar ahí y me ponen los pies de, de estos personajes y, y me da esa sensación de, de angustia y de, y de miedo. Y, por último, están estas cuestiones de que, por suerte, para Carlos no, no pudimos discutir eh, de manera amplia, que son estas películas que están también en lo real, pero que reflexionan o, o, o tocan temas sobre el mal absoluto, que a veces me parece un concepto sumamente risible, pero bueno, en películas como El sacrificio del siervo sagrado de Yorgos Lantimos, Clímax de Gaspar Noé, que la comenté antes, y toda la filmografía de mi amado Michael Haneke, te siento esta, este fenómeno que hemos hablado en el episodio de hoy. ¿Tú, Ricardo? Bueno, hay, hay dos que
2: ya como comentar muy por encima. Una, en cuanto a películas que no son de terror, pero que tienen elementos de terror como tal. Una muy clara para mí es Donnie Darko es una película que uno podría digamos clasificar de ciencia ficción, aunque es también difícil de clasificar, pero podríamos hablar de ella como de ciencia ficción que sin embargo utiliza muchos códigos del cine de terror, de ese miedo a lo desconocido que tú mencionabas antes, el, el imaginario que tiene con esa, con esa figura Frank. o esa figura de Frank del de este, este personaje con una máscara que la máscara de por sí es horrible. Y bueno, eso que tú al principio no sabes exactamente qué es lo que es, pero y que vas descubriendo poco a poco, el hecho de que solamente aparezca en sueños o, en, o en durante episodios de, de sonambulismo, es algo que el cine de terror maneja y que, y que aquí se, se toca mucho. Y, y bueno, y la otra, una película que no les pasé en la lista, eh, originalmente que discutimos, pero que también da un fenómeno muy curioso que... Eh, seguramente la conozcan también, es una película con Jim Carrey que se llama The Cable Guy que es una película que dirigió Ben Stiller y esa película lo único que la hace una comedia es el hecho de que está Jim Carrey ahí, porque si tú eh, si tú pones a cualquier otro actor y dejas el mismo guión esa película se vuelve una película de terror acerca de, acerca de un tipo que se obsesiona con, con otra persona y, y le jode la vida, por decirlo así
0: Sí, esto, es una, esto, esto podría ser un subgénero dentro de esto de terror real porque me, me, yo también tenía otra película que se me olvidó anotar que es El Cabo del Miedo, más la original que la que dirigió Martin Scorsese con Robert De Niro uh -huh. que es justamente sobre un tipo que se ensaña con otro simplemente por, por puro odio sin, y, y, y me resulta a mí terrorífica Sí, por sí, por supuesto
1: Bueno, yo, yo cierro este, este listado así, relámpago que estamos haciendo. También quería mencionar eh, bueno, porque que sí, eh, no sé si se acuerdan en el Imperio Contraataca, la, la prueba de la cueva que Luke fracasa estrepitosamente siempre me daba muchísimo miedo de, de pequeño pero, pero la que de verdad quería no quería dejar de mencionar es el Cristal Encantado o el, o el Dark Crystal de, de Jim Henson, que fue maravillosa su película en los 80 y fue una maravilla la, la, la serie con el verdadero terror de que la cancelaron después de la primera temporada dejándonos sin final
2: sí Sí, totalmente. El verdadero terror fue ese. El verdadero terror fue que nos dejaron sin ella.
0: Carlos, dime algo. Yo noto que en los últimos episodios estás rememorando muchas películas de tu infancia y siento que es para contraatacar esa idea de que eres un boomer. ¿Me equivoco?
1: No, no sino que precisamente como tú te autodefines como un crítico de, de cine pretencioso, que, que eres de sobra. Pues un poco para, para balancear y traer un poco al lado más pop ¿no? del cine. Aquí no, aquí no se... <risa> Y bueno, si les parece, despedimos el capítulo, el episodio de hoy, perdón, este, antes de que el, el terror se, se apodere de nosotros y nos pongamos a discutir más. Eh, agradeciendo a, a Ricardo esta hora que ha pasado con nosotros. Y, y Ricardo, que sea la primera de muchas más conversas aquí en el Cine No Se Habla. Te dejo el, 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 el espacio para que, para que nos cuentes otra vez tus, dónde te podemos leer y, y ver en, en internet.
2: Bueno, lo más fácil es que. Pueden encontrar en, en Twitter como y Hombre Riera. Y tengo, una, tengo una página web también en lobombreriera.com, pero es más dedicada a las cosas que escribo en cuanto a, a ficción como tal. Eh, bueno, y darles a ustedes muchas gracias por haberme invitado acá. Yo, yo realmente mi acercamiento al cine en general, no solamente de terror, sino en general es más bien amateur. Yo, para mí lo, hablar de cine de terror es, es más un, un hobby, una afición que tengo no no es algo a lo que a lo que me dedique re realmente simplemente digamos he visto un montón de películas de terror y ya está pero pero, pero sí muchas gracias por haberme invitado acá y espero efectivamente que día, po eh, día podamos hablar de cualquier de, de cualquier otro tema de esta manera tan tan distendida por decirlo así
0: es que justamente la idea de hablar cine como un aficionado es el espíritu que buscamos en este podcast y la verdad, Ricardo, un gusto tenerte aquí. Realmente recomiendo que lo sigan en Twitter porque hace poco estaba en un festival de terror allá en Berlín, donde está sentado en estos momentos, y dejó un par de recomendaciones de películas de terror que ahí anoté porque se ven muy buenas. Y, y bueno, nada, recordarles a las personas que nos escuchan de que estamos disponibles en todas las redes sociales, o por lo menos las más importantes. Twitter, Instagram y Facebook también que nos pueden eh, seguir, suscribirse, eh, mejor dicho, en sus plataformas de podcast favoritos o en nuestro nuevo canal de YouTube y sin más nada que decir, en el cine no se habla pero en este podcast sí, nos escuchamos dentro de poco <música> To find that I was by the sea gazing with tranquility. Just then, when the herdigurd man came singing songs of love, then, when the man came singing songs of love, Then when the girl, of girl, the the Had it, it, had it, had